0: 성경섭이 만난 사람 10년 넘게 비만과 스트레스의 상관관계를 연구하면서 여성들이 다이어트를 통해 얻고자 하는 건 S라인보다는 자신을 있는 그대로 인정하는 용기와 자아를 바라보는 따뜻한 시선이라는 사실을 알게 됐다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 마음건강주치의유정 정신과 전문의를 만나봅니다. 이은정 박사님 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 이은정입니다. 네.
0: 어, 경력이 아주 독특하세요. 의대에서 석박사를 다 받으시고, 어, 미국에서 의사를 잠깐 접어두고 유학생 신문으로 가서 신학을 공부하셨어요? 네. 왜 그러셨습니까?
1: 솔직한 대답을 원하시겠죠. 아그럼요 <웃음> 네, 어 제가 2001년도부터 비만 클리닉을 했었어요. 그때까지만 해도 전국에는 비만 클리닉이 몇개 없었습니다. 그래서 환자분들도 굉장히 많았고 제 자신이 개인적인 시간을 거의 없었어요. 네. 어, 그러던 중에, 음, 교회에서 이제 하나님을 만나게 되고, 어, 그런 경험을 하면서, 아, 내가 조금 쉼이 필요하겠구나. 음. 어, 도대체 나는 지금까지 어떻게 살았고, 앞으로 어떻게 살아야 될지에 대한 나름대로 사춘기를 겪었다고나 할까요? 네. 어, 그래서 5년간 개업했던 것을 접고, 음. 어, 미국행을 결심을 하게 된 거죠.
0: 그렇군요. 음. 의사분들이 근데 이제 법을 공부해서 법의학을 하시거나 또 경제를 공부하신 의사도 있고, 또 신학을 공부하는 의사가 나오셨어요. 그 어떻게 보면은 뭐 경과였든 간에 어떤 이제 독특한 분야를 개척하는 어 힘이 될 수도 있다. 그런 생각이 음, 들어요. 음, 음. 그런 거 느끼시죠?
1: 음. 제가 신학을 공부하고 나서는 주변에서 혹시 목사가 되려는 게 아니냐라는 음. 이야기를 많이 들어서 저도 잠시 헷갈린 적도 있었어요. 네. 근데 어 비만 치료에 대한 제 마음을 놓, 놓을 수가 없었어요. 음. 어, 여자 의사로서 또 많은 여성분들이 다이어트에 대해서 고민하고 계시고 네. 또 살이 찌신 분들이 정말 우울증도 오시는 분들도 있고 스트레스를 정말 우리 생각 외로 많이 받으시거든요. 네. 도저히 상상할 수 없을 그런 스트레스를 받고 계시기 때문에 아, 내가 그동안 잘했던 것이 뭔가 생각해 보니까 그래도 의사 중에서 비만 치료를 제일 열심히 많이 했던 것 같더라고요. 음. 그래서 다시 돌아와서도 목사가 되기보다는 아, 비만 치료를 하면서 이라는 거죠. 그래서 심리적인 허기라는 거는 우리가 끼니가 되면 배가 고픈 건 당연하잖아요. 어. 근데 먹고 난 다음에 어느 정도 포만감이 와야 되는데 먹어도 배가 잘 부르지 않고 음. 계속 배가 고픈 상태 음. 어. 어. 그런 상태가 느껴지는 것은 심리적인 허기라고
0: 배는 이미 포만이 됐는데도 뇌에서는 배가 고프다. 허기를 느끼는 거네요. 음. 그런 부분들이 그러니까 지금 이 비만 클리닉의 어떤 그 치료의 기본적인 메커니즘이 되는 겁니까?
1: 어, 그 이제 인지행동치료라고 하는데요. 네. 우리가 모든 행동에는 생각과 감정이 선행돼 있어요. 어. 먹는 행동도 마찬가지예요. 네. 그래서 요즘 정신과 치료에서도 뭐 공황장애니 우울증이니 하는 것들이 인지행동치료적인 접근을 많이 하거든요. 네. 인지행동치료는 말 그대로 생각을 바꿔서 그 사람의 어떤 패턴, 음, 습관, 행동의 변화를 일으킨다는 치료법이에요. 네. 그서 먹는 습관도 사실은 어느 행동의 일종이기 때문에 그쪽으로 이제 접근을 하는 거죠.
0: 음 생각하겠다는 좀 어려운 얘기를 <웃음> 하나하나 이제 좀 풀어보도록 하겠습니다. 얼핏 생각나는 게 밥을 빨리 먹으면 이 뇌가 느끼기 전에 이미 배가 차서 비만이 올수 있다. 아, 예, 그럼요. 네, 그런 얘기하고 제 수준은 그 정도입니다. 그런 생각, 지금 말씀을 들으니까 그게 얼핏 생각이 나는데 또한 가지 다른 접근을 보면은 어 우리가 이제 그 살이 실제로 과체중이 아닌데도 이제 다이어트에 관심을 많이 쓴다 이런 얘기를 하거든요. 음. 혹시 어 그런 부분에서 이제 이성, 우리 이제 사회적으로 이성에게 좀잘 보이기 위해서 어 이런 다이어트의 어떤 어 열풍이나 이런 게 어, 있지 않은지 이런 생각을 먼저 갖게 되거든요.
1: 음, 아주 좋은, <웃음> 그, 포인트인데요. 네. 실제, 어, 남자분들이 좋아하는 체격보다 여성들은 자기가 더 말라야지 된다고 생각을 많이들 음. 하세요. 어, 우리가 생각하기에는 저 정도면은, 어, 남자분들은 괜찮다. 나는 좀 통통한 게 좋다. 이렇게 해도 여성분들은 계속 더 끊임없이 말라야지만 내가 사랑받을 수 있고 음. 나는 괜찮은 사람이다. 라는 생각을 갖게 되는 거죠.
0: 그러니까 그게 추세일까요? 아니면 뭐 그게 어떤, 다른 어떤 뭐 원인을 둘수 있는 걸까요?
1: 음, 물론, 어, 대중매체나 어떤 날씬한 거가 권력이다. 날씬하고 몸매가 정말 예쁜 것이 우리한테 주는 어떤 힘이다라는 그런 메시지가 분명히 있어요. 네. 또 우리나라 실정, 어, 한국이나 일본 같은 어떤 집단 문화의 실정에서는 남들과 나를 비교하거나 내가 어떤 원하는 모습보다는 사람들이 원하는 모습에 나를 맞추어가는 그런 어떤 흐름이 있거든요. 네. 그런 거에 다 발맞추어서 여러 가지가 복합적으로 작용한 것 같아요.
0: 네. 이제 그런 부분은 하나의 단적인 거고 이번에도 그래서 여자는 아프다 책을 내셨어요. 네. 이것 이제 그 실질적인 실제 예에서 스트레스가 어떤 비만을 불러오고 비만이 또 스트레스되고 하는 이런 상관관계를 다루대고 실제적인 중년 여성 한 분하고 젊은 여성 한 분의 실제 사례를 들었거든요. 네. 그 그러니까 이제 그 이런 사례에서 그 심리적인 폭넓은 어떤 이유 같은 게 있었을 것 같아요. 그런 사례에서.
1: 음, 그 아주 A와 B 두 여성분이 이제 제 책에 등장하는데요. 네. 굉장히 전형적인 환자분들의 두 전형이에요. 두 음. 가지 모습. 한 가지는 20대 여성인데 날씬함에도 불구하고 더 날씬해지고 싶고 정말 다이어트 때문에 너무 스트레스를 받는 날씬함에도 불구하고 매일 체중 재고 다이어트 식단 대로 살고 일상생활에 지장이 있을 정도인 거죠. 음. 심할 경우에는 이제 폭식까지 폭식이나 구토 증상까지 같이 겸비되는 대부분 이런 분들은 인정 욕구가 많으세요. 정말 착한 여자, 제 책에도 이제 착한 여자라는 이야기가 나오는데 음. 얼어서 말잘 듣는 착한 여자로 크면서 점점 내 욕구는 무시한 채 상대방들이 원하는 거에만 음. 잘민감하게지는
0: 그러니까
1: 몸도 지금 정말 만족스럽고 우리가 보기에도 정말 괜찮거든요. 그런데도 더 날씬해야지만 된다. 그래야 내가 인정받을 수 있다고 생각하기 때문에 음. 끊임없이 다이어트를 하시는 그런 유형이에요. 그래서 그런 분들은 사실 자신의 욕구는 그냥 음식으로 대신 해결하고 들고 어 정말 못 살게 구는 거예요, 자기를. 그래서 있는 그대로의 내 모습을 발견하고 정말 거기에 만족할 수 있도록 심리치료하는 것이 목표예요. 또두 번째 유형은 중년 여성 중에 네. 정말 이제 약간 보기에도 살이 찌신 편이죠. 보통 그 집에서 아이 키우고 어~ 또 살림을 하다 보면 자기 체중 관리에 좀 소홀해지는 게 사실이잖아요 네. 음~ 그래서 그런 분들이 내가 살도 빼고 내 자신의 모습도 찾으면서 앞으로 내가 어떻게 살아야 되나 어~ 그런 어떤 정체성에 음. 대해서 다시 질문해 볼수 있는 그런 상담도 같이 하면서 전형적인 주부의 모습
0: 그러니까 아이들은 다 크고 네. 두 사례는 아무래도 어, 가장 전형적이면서도 어떤 심리적인 치료, 정신과적인 치료를 필요로 하는 대표적인 사례라고 보여지는데, 음. 좀 전에 그 착한 여자, 착한 여성 증후군 얘기를 하시니까 좀 관심이 갑니다. 그러니까, 네. 어, 자기한테는 좀 가혹한 거죠. 남한테 음, 음. 인정을 받아야지만 자기 이제 어떤 존재감을 느끼는 거 아니겠습니까? 네. 그런 그 여성들이 꽤 많다고 보여져요. 네. 착한 여자 증후군 말씀을 하셨는데, 지금 듣는 분 중에서 청취자분 중에서 이제 여성 청취자 분들이 혹시 나도 이쪽에 할까 생각하시는 분들이 있을 것 같은데. <웃음> 네,
1: 그래서, 어떻게 그 진단을 할수 있을까요? 네, 그제 책에 자가 진단 테스트 질문 사항들이 있어요. 어. 근데 저도 그 질문에 대답을 하면서 깜짝 놀랐어요. 저는 제가 착하다고 생각한 적이 별로 없었는데 음. 저도 많이 속하더라고요. 어, 내 주장을 잘 못할 때가 많고, 그냥 남들이 하라 그러면 그냥, 어, 그게 맞나 보다라고 따라하는 경우도 있고, 네. 음, 정말 착한 여자가 자신에게도 착한 여자인가? 그냥 질문해 볼 필요가 있는 것
0: 같아요. 그러니까 어떤 본인도 깜짝 놀랬다고 그러는데, 좀 소개를 해 주시죠. 어떤 질문 항목이 있습니까? 진단 항목.
1: 나는 얼마나 착한 여자인가를 알아보기 위해서는요, 네. 어, 다른 가족들도 할수 있는 상황인데, 서로 미루면서 하지 않으려고 할때 내가 나선다. 음. 음. 또가족들의 부탁을 그런 걸 거절하거나 실망시킬 때 나는 죄책감이 든다. 음. 그냥 내가 할 걸. 음. 이런 생각. 또내 문제가 있으면 가족들에게 부담 주기 싫다. 음. 그냥 나 혼자 삭히는 거죠. 음. 또내 자신보다는 가족들의 바람을 우선시하게 된다. 네. 주변 사람들을 챙기고 부탁을 거절할 때는 죄책감을 느끼
0: 심적인 부담을 느끼는.
1: 그렇죠. 거절잘 못하는 거죠.
0: 부담이나 스트레스가 결국은 이제 심리적인 어떤 억압이 되고 이것이 이제 이 비만이나 먹는 걸로 또 해결할 수 있는 그런 부분으로 이어질 수 있다는 얘기겠죠. 음. 아무래도. 성경섭이 만난 사람. 오늘은 마음건강주치 이운정 정신과 전문의를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람. 어, 지금 뭐 예전에 보면은 절대적으로 빈곤하던 시절에는 이제 백거질라 뛰지 마라 이런 얘기 나오고 그랬죠. 근데 지금 먹고 살기, 예, 살만하니까 다이어트 바람이 이제 불기 시작했어요. 꽤 되긴 했는데, 어, 이게 지금 광풍이란 얘기가 나오고 우리 여성들이, 우리나라 여성들이 실제로 다이어트가 필요할 정도로 과체중이 아니다 이런 얘기가 나오거든요. 어떻습니까? 네. 실제 사례로 볼 때는?
1: 음, 어떤 통계가 있는 것은 아니니까 그렇진 않지만 비만 학회에서는 정상체중에 가까운 여성들이 비만 클리닉을 찾는 경우가 많고, 많아지고 있다. 네. 어, 어, 그런 학회에서 이야기들이 있고요. 사실, 어, 체중을 줄이려는 시도는 세계 어디나 다 동일하다고 봐요. 네. 어, 특별히, 어, 동남아시아에서도 요즘에는 저보고 비만 클리닉을 찾으려는 분들이 있어요. 오. 근데 비만 클리닉, 사실 동남아시아 여자분들 굉장히 날씬하잖아요. 한국 여성들보다 어떻게 보면 체격도 더 작고 자그마한 네. 체골 갖고 있어서 제가 참 의아했어요. 거기 살고 계신 뭐 사업하시는 분들한테 아니 여기 비만큼이 이게 왜 필요하냐고. 음. 어디 가나 여자들은 다 날씬해지고 싶다.
0: 그게 요새 나타난 풍경? 네. 동남아 에게했지만 한국하고 일본이 특별히 아까 이제 뭐 매스컴 영향도 하지만 또 다른 요인은 없는 건가요? 어떤지 모르겠습니다. 뭐.
1: 뭐 굳이 우리나라와 일본을 지적하신 게 저는 좀 특이했어요. 네. 어. 근데 사실 일본과 우리나라의 공통점은 집단 문화거든요. 네. 어, 그래서 사회공포증이라고 혹시 들어보셨죠?
0: 사회공포증. 네.
1: 네. 사회공포, 대인공포 이런 음. 것이 사실 일본과 우리나라에 가장 많아요. 그래서 그런 맥락과 비슷한 게 아닐까 싶어요. 그, 무슨 얘기냐면은, 내가, 어, 살이 찌면 저 사람이 나를 어떻게 볼까? 남의 시선을 의식을 하는
0: 거죠. 음, 나를 좀깐 보지 않을까? 그렇죠. 음, 그런 얘기.
1: 또, 내가 날씬하거나, 정말, 그, 몸매가 좋을 때는, 다른 사람들이 나를 우러러 본다. 음. 이런 게 다른 사람의 피드백이 자 존중감에 주는 영향이 굉장히 큰 거예요. 네. 내가 내 있는 그대로 모습으로, 나는 음, 그냥 괜찮은 사람이야. 좀, 내 있는 색깔 그대로 받아들이는 게 아니라, 다른 사람이 주는 어떤 피드백, 이거에 많이 영향을 받는 음. 그런 문화가 아닐까 싶어요.
0: 그러니까 지금 체면을 중시하는 건데, 그쵸. 이게 체중이 많이 나가면 조금 뭔가 관리가 잘못되는 음, 사람이다라고 음, 음. 이렇게
1: 연결이 되니까. 그럼요. 환자분들 중에서도, 음, 제가 이제, 엄마가 하루는 울면서 오셨어요. 학교에 아이가 오지 말라 그랬다는 거예요. 그 이유가 엄마 모습이 뚱뚱하기 때문에 다른 친구들한테 창피하다. 그래서 엄마가 사실 내가 살 빼야겠다라는 거를 생각만 했었지만 실천에 옮기지는 못했는데 내가 아이 때문에 병원까지 왔다 얘기하시면서 막 울, 웃시더라고요 네. 뭐 그런 경우도 많이 있고. 음.
0: 그러니까 이제 비만 내지는 과체중이 여러 가지 이제 장애 요소로 인식이 되는데 음. 그러다 보니까 우리 대표적인 게 이제 거식증 환자. 다이어트 음. 하다가 나타나는 이제 심각한 게 거식증이라고 그래요. 음. 여러 가지 그 폐해가 나타날 텐데, 어떻습니까? 일, 실제 그 임상 예로 보면.
1: 음, 그, 어, 음, 거식증이나 폭식증 분들이, 어, 제가 그쪽을 전문적으로 하고 있어서 그런지 저희 병원이참 많이 오세요. 대부분이 다이어트 경험이 굉장히 많고, 네. 안 좋은 경험 많이 갖고 계세요. 다이어트에서 너무너무 스트레스 받았다든지, 10kg 뺐는데 다시 15kg가 쪘다든지 음, 다이어트 자체가 본인한테 굉장히 스트레스로 작아왔던 분들 중에서 식사장애 그러니까 안 먹으려고 너무 너무 애써서 음. 어, 정말 굶기를 밥 먹듯이 한다든지 아니면 은 굶다가 왜 우리가 안 먹으려고 너무 애를 쓰면 갑자기 스프링처럼 쉽게 확 생길 때가 있거든요 네. 어, 그러면 폭식을 하는데 폭식의 그 양이 뭐 우리가 상상할 수 없을 정도예요. 제가 식사 얘기를 드리면상상 하는 말이 그냥 솔직하게 쓰셔도 된다. 음. 뭐이 칸이 모자라면 A4용지에 가득 써오신 분도 계시다라고 음. 얘기할 정도로 뭐몇 인분을 그냥 다 한꺼번에 먹었어요. 식사
0: 먹었죠. 습관에 대해서 네. 거식증, 폭식증 얘기 나왔으니까 뭐 어, 일반 분들이 대충은 아시지만 은 정확한 이해는 못하고 있거든요. 음. 어떤 경우입니까? 거식증, 폭식증이라는 거는? 네.
1: 어, 거식증과 폭식증은 두 가지 다른 질환이에요. 네. 거식증은 말 그대로 음식을 거부하는. 거부하는. 네. 음. 전혀 먹지 않아서 자기 체중이 너무 많이 줄어들고, 어, 또 생리를 멈추는 것이 진단 기준에 들어있어요. 너무 안 먹다 보니까 영양실조에 걸려서 사실은 생리가 멈추는 여성분들. 또 폭식증은 이제, 어, 먹는 것이 자기 컨트롤에서 벗어난 상태. 내가 이 정도 먹으면 적당하다 생각을 해야 되는데 그거 이상 계속 들어가게 되는 거죠. 음. 그러다 보면 배가 너무 불러서 위하수증이 온다든지 위가 늘어나서요. 밑으로 쳐지는 어, 거죠. 밑으로 쳐지는 음. 거. 또는 토하게 되니까 이 음식을 없애기 위해서 목구멍이나 이가 많이 상해 오신 분들도 계세요.
0: 네, 그러니까 이제 그런 부분이 대부분 정신적인 스트레스와 연계되고 또 다이어트에 대한 어, 다이어트 의 실패로 음. 어, 그런 부분들이 되는 거군요. 음, 음. 어, 그런데 지금 앞에 얘기로 다시 돌아가면은, 이제 심리적인 허기를 얘기를 좀더 듣고 싶은데요. 그러니까, 아까, 그러니까 어, 뇌 중추에서 이제 느끼는, 그게, 배는 포만감이 있 때를 계속 먹거나, 뭐 하는 이런 이제, 어, 이상 현상이 올수 있다 그러는데 심리적인 허기를 음. 채워야 된다, 라고 이제 얘기를 하시는데, 그는 어떻게, 어떤 뭐, 방법론적으로 어떤 걸 말씀하시는지?
1: 그, 제가 강조하는 거는, 몸과 마음이 평안할 때어 식욕 중추에 만족이 온다는 거예요. 네. 어, 이거는 흔히 말해서 우리가 세로토닌이라는 얘기도 들어보셨죠? 세로토닌. 응. 네. 신경전달물질인데 세로토닌은 우리가 너무 스트레스를 받는다든지 지쳐서 탈진이 되어 있는 상태에서는 세로토닌이 결핍돼요. 네. 그러면 신경전달물질이 결핍되니까 우리에게 나타나는 것이 뭐 폭식이라든지 또 피곤한 거. 우울증, 음. 잠이 잘안 오는 거 이런 것들이 같이 세트로 많이 나타나거든요. 그러면 왜 현대인들한테 이렇게 세로토닌 결핍이 많이 오는가. 너무 바빠요. 자기를 돌볼 어떤 시간적 여유도 없을 정도로 바쁘고 음. 또 지쳐있는 상태가 많아요. 그래서 우리 요즘에는 우울증을 우울증이라고 이야기하지 않고요. 스트레스성 뇌 탈진이라고 얘기를 해요.
0: 네, 탈진. 음.
1: 몸이 지치는 것처럼 뇌도 지친다는 거죠. 그러면 은 사실 우리가 피곤하면 더 먹어야 되나? 사실 아니란 얘기죠. 네. 피곤하면 내가 그만큼 심리적 허기가 더 느껴지기 쉽고 식욕중추에 만족이 잘 오지 않으니까 먹어도 먹어도 배가 부르지 않는 거예요. 음. 그래서 한번 곰곰이 생각해 보세요. 내가 체중이 늘어났을 때 과연 언제였지? 너무 피곤하고 힘들고 이럴 때 살이 빠질 것 같지만 사실은 살이 찌는 분들이 더 많아요.
0: 네. 음. 우울증 얘기를 하셨는데 네. 우울증이 보통 우리가 보면은 병이라고 생각해 야 되는데 그 우울증에서 여러 가지 불행한 결과들이 오지 않습니까? 그런데 좀 의지가 박약하다 개인적으로 이렇게 치부하는 경향이 있어요. 그런데 그건 좀그 우울증에 대한 이해가 잘못되지 않나 음. 그런 얘기들이 많이 나오거든요. 실제로 그런 증세를 요즘에 보이면서 찾아오는 연령층이나 성별은 어떻습니까? 음. 이 박사님,
1: 네. 굉장히 좋은 질문이신데요. 저희 클리닉이 아무래도 주택가에 있다 보니까 저는 주부층이 참 많이 늘어나고 있다는 걸 네. 보고 있어요. 어. 예전에는 많이 인식하지 못했던 분들이 아니, 도움을 좀 받아야겠다. 음. 그리고 특별히 제가 어, 정신과를 표방하기보다는 비만 클리닉과 스트레스를 표방하기 때문에 정신과의 문턱을 좀 낮췄다고 할까요? 음. 어, 와서 상담받는 것들 많이 부담 갖지 않고 오시는 분들이 계세요. 또 젊은 층들은 인터넷을 통해서 많이 옵니다. 요즘 참 놀란 거는요. 예전과 다르게 시간해서 오시는 분들도 많아요. 시간? 네. 옛날에는 어. 그냥 뭐 애인하고 헤어지면 친구들을 불러서 뭐술한잔 한다든지, 응? 뭐 새로운 여자친구 소개팅을 뭐 부탁한다든지 이러면서 스스로 해결했는데 음. 요즘은 시간해서 너무 힘들다. 어. 나는 과연 결혼할 수 있을까요? 그런 그런 걸로도 많이 오시더라고요.
0: 네. 좀 전에 정신과의 문턱을 낮추는 게 중요하다 이렇게 말씀을 하셨는데 잠시 후그 얘기를 좀 한번 중심으로 음. 어, 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 비만 치료의 새로운 해석으로 다가가는 마음 건강 주치 유은정 정신과 전문의를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 어 이제 비만 클리닉에서 어, 치료 과정을 이번에 내신 책에 담아서 이제 적으셨는데 어, 8주간의 특별한 경험이라고 표현을 하셨어요. 음. 그리고 이제 8주간이라는 기간 또 어떤 그 치료를 병행해서 하는지.
1: 네, 어, 보통 이제 체중 감량을 원하시는 분들이 대표적으로 한 7, 8kg 정도 많으세요. 네. 5kg에서 7, 8kg 그 정도 감량할 때 필요한 기간이 한 어, 8주, 두달 정도의 시간이 필요하거든요. 음. 가장 적당한 속도인데요. 어, 우선은 제가 어, 체중 숫자에 민감하게 어, 상담을 진행하는 시간은 2주 정도뿐이 안 돼요. 네. 어, 처음에 내가 살이 빠지는 습관으로 가는데 필요한 시간이 한 2주 정도 걸려요. 체중이 이제 빠지기 시작하면요. 거기에 더 이상 많이 관심을 두지 않으세요. 물론 이제 끝까지 관심을 두는 분들도 계시지만 음. 그다음부터는 뭐 내가 오늘 이걸 했더니 좋았다. 또 남편과의 사이가 이렇다. 자녀는 요즘 우리 아이는 이게 문제다. 어, 회사에 다니시는 분들은 내 요즘 어뭐 중요한 결정을 해야 되는데 이런 결정이 있다. 이런 음. 개인적인 이야기들로 많이 흐르는걸 발견을 했어요. 그래서 아, 이건 비만클리닉이 아니라 실제로 이 안에서는 정신과 상담이 일어나는 거구나. 내가 꼭 정신과에 가야만 한다고 라 생각하고 정신과를 찾는 게 아니라 어, 살도 빼면서 자신감도 찾고 자기의 라이프스타일도 좀 점검도 하고.
0: 그러니까 이제 2주 정도는 어떤 변화가 일어나기 위한 최소한의 시작 단계고 그 나머지에서 여러 가지 처방을 하시는데 처방들이 상당히 독특하더라고요. 어, 그러니까 이게 뭐 내가 다이어트를 하는 거다라고 생각이 안들 정도로 어~ 좀 이~ 우리가 보통 보면 뭐~ 저칼로리 식단을 짜주고 뭘 먹어라 말아라 그러는데 그런 게 아니던데 어떤 겁니까 소개를 해주신다면
1: 제가 여러 가지 처방을 이야기 했었는데요 이거는 사실 저를 위한 처방이기도 했어요 어~ 우선은 제가 다른 분들을 만나면서 어~ 내 스스로를 보호하고 케어하지 않으면은 다른 사람 도와줄 수 없다는 생각이 들더라고요. 네 너무 바빠지는 거를 좀 막기 위해서 사진을 배우기 시작했어요. 사진은 밖에 나가서 다른 사람들과 어울리지 않고 혼자 내가 세상을 접할 수 있는 유일한 시간이거든요. 네. 안 그러면은 이 사람이 요구에도 부응해야 되고 이 사람이 요구에도 부응하고 그런데 아 의도적으로 이런 시간을 따로 갖자 하면서 이제 사진 찍어서 블로그에 혼자 올리고 또 흐뭇해하고 이제 그런 시간들을 가지면서 스스로가 굉장히 치료가 되는 느낌이 들었어요. 아, 쉰다는 느낌.
0: 자기만의 시간을 그렇죠. 갖는 처방이군요. 네. 네. 아,
1: 그래서 아, 취미를 통해서 이렇게 휴식을 취할 수 있는 거구나. 우리가 꼭 휴식이라는 게 낮잠을 자거나 누워 있는 것도 될수 있지만. 음. 간혹 가다가는 내가 어느 거에 몰두를 하고 일상을 잊고 매너리즘에 빠질 수 있는 시간이 필요하겠구나. 네. 이제 사진 처방전 해서 이제 블로그를 시작했었어요. 그러면서 이제 성, 생각을 이제 저는 많이 하는 사람이니까, 음. 어, 이런 사진을 찍으니까 이런 생각이 떠올랐다 하면서 에피소드도 적고, 일기 같은 그런 느낌이 된 거죠. 어, 그래서 환자분들한테도 많이 어, 취미 같은 걸 하나씩 가져라. 음. 어떻게 보면 굉장히 식상한 얘기일 수도 있지만, 또 굉장히 취미가 없는 분들이 많아요. 그러면 이제 제가 묻죠, 항상. 스트레스 받거나 재충전이 필요할 때뭘 하시나요? 없는 분들도 많아요.
0: 음. 지금 그 취미를 찾아서 내 자신의, 어떻게 보면 영혼의 안식을. <웃음> <웃음> 너무 바빠지지 않게, 머릿속이. 네. 또 다른 건 어떤 게있습니까또
1: 다른 거는 이제 목욕이요. 이것도 이제 제가 목욕 처방이라고 래서 환자분들한테 많이 얘기하는데, 목욕이라는 게꼭 씻는 거에 의미만 있는 게 아니거든요. 내 몸을 내가 샅샅이 차... 이렇게 쳐다볼 수 있는 시간이 하루에 별로 없어요. 네. 어, 어, 목욕을 하면서 아, 내 몸을 좀 살펴보면서 아 오늘 좀 수고했다. 나를 위로할 수 있는 시간이 되는 거죠. 네. 우리가 사실 많은 사람을 만나고 있지만 위로를 잘 받지 못해요. 사실 내가 가장 위로가 필요한 사람은 나 자신에게서 오는 위로거든요. 네. 음, 너 그만하면 괜찮다. 너그 정도면 참 괜찮은 사람인데, 뭐 이렇게 힘들게 더 하려고 그러니, 음. 가만히 있어도 된다. 그런 메시지를 자기한테 전해주는 그런 시간인 거죠. 음. 목욕도 하면서 씻고, 또 다른 잡념도 좀 씻어내버리고, 또 방해받지 않은 유일한 시간이잖아요. 네. 아이를 키우거나 이런 엄마들도 사실 씻을 시간조차 없으실 텐데, 또 직장에서 피곤해하고 집에 들어오면은, 목욕 시간을 가지면서 자기 스스로 이렇게 좀 마음을 다스리는, 그런 시간을 갖는 게참 좋은
0: 것 같아요. 네. 사실 다이어트라는 게 다이어트라는 게 먹는다는 거 아닙니까? 네. 먹으면서 체중 조절을 하는 건데, 어, 이 상처받은 마음을 달래주는 위로 푸드도 처방에 있더라고요. 네. <웃음> 저는 이게 좀 제일 관심 이 많아요. 그렇죠, 재밌죠. 네.
1: 그거는 이제 제가 본과 그러니까 의과대학교를 다녔을 때예요. 많이 스트레스를 받는 상황이었는데 너무 학교 가기 싫은 거예요 어느 날. 그래 이제 또박또박 나와서 학교를 가는데 집 앞에 빵집에서 너무 맛있는 빵 냄새가 나는 거예요. 갓 구운 빵의 냄새가. 네. 그래서 제가 얼른 빵집에 들어가서 그걸 한입딱 베어물었더니 너무 기분이 좋아지면서 아, 학교를 가야겠다는 힘이 생기더라고요. 음. 그래서 제 스스로가 어떤 생각이 들었냐면 아, 음식이라는 게 무조건 나쁜 것이 아니고 우리가 탄수화물은 먹지 마라, 뭐 초콜릿은 나쁘다 막 이러잖아요. 어떤 적당한 음식이 나한테 주는 위로가 굉장히 크구나. 먹는 낙이라는 얘기도 있잖아요. 네. 근 우리가 다이어트 하면은 불필요하게 먹게 되는 그엑스트라의 신경을 쓰면서 안 먹어야 되는 건데 실제로는 이렇게 위도 위로 푸드까지 안 먹어 가면서 스트레스를 주거든요, 자기한테. 네. 음. 음. 위로 푸드는 적당히 즐겨라는 얘기예요.
0: 그러니까 이제 그런 처방들을 처음에는 좀어 환자분들이 의아하게 여길 수도 있지만 실제로 효과를 많이 거둔 처방이라고 봐야 되겠죠?
1: 그럼요. 어... 불안한 것 때문에 이제 병원 오셨던 분 계세요. 공황장애처럼 이런 게 왔었는데, 이런, 제가 이제 심리 처방, 혼자 이렇게 지내는 거, 또 자기를 위로하는 법, 이런 거를 가르쳐드리면서, 많이 변화가, 선생님 제가 좀 살이 빠지고 있는 것 같아요, 이러시더라고요. 네. 그래서, 살이 빠진다는 거는, 뭐 이게 어떻게 받아들여야 되나 생각해봤더니, 점점 기분이 좋아지면서 활동량이 늘어나고, 음. 또 음식도 내 몸에 좋은 것들을 챙겨 먹기 시작하고, 그러면서 이분 생활에 전반적으로 더 건강해지신 거예요. 그러면서 체중도 많이 빠지고 이런 경우도 있었고요.
0: 네. 정신과에서 이제 비만 치료를 받는다. 이 정신과적인 비만 클리닉 얘기를 하면서 우리가, 어, 그런 생각이 들어요. 우리가 정신과라 그러면 정신병원. 정신과 치료를 받았다. 그러면 음. 상당히 남한테 드러내기 좀 거리끼워 음. 하는 그런 마음이 있거든요. 음. 그런데 이제 평소에 그런 정신과의 문턱을 낮춰야 된다고 얘기를 많이 하시는데 거기에 담겨진 우리 어떻게 이해를 해야 되는지 그 부분을 좀 얘기해 주시죠.
1: 저는 이제 주변에서 저분이 참 정신적으로 힘든데 누가 좀 전문가로서 좀 도와주는 사람이 있었으면 좋겠다. 근데 어산뜻병을 찾아가지 못하시는 경우 안타까운 경우들을 많이 봤어요. 네. 어. 또 저만 해도 학교 다닐 때 굉장히 스트레스 많이 받고 힘든 시기가 있었어요. 또 IMF 때 저희 집안의 아버지도 갑자기 돌아가시고 경제적으로 어려워서 굉장히 위기 상황이 있었어요. 그런데 딱히 찾아갈 데가 없는 거예요. 제가 의사 공부를 함에도 불구하고. 그래서 너무나도 우리에게 정신과의 문턱이 높구나. 그런데 제가 찾아간 곳이 교회이긴 했었는데 교회는 또 교회에서 주는 거에 한계가 있어요. 어, 물론 내가 하나님을 믿고 거기서 위로를 받는 것들도 있겠지만 네. 상담과 어떤 그런 전문가를 내가 쉽게 찾아갈 수 있는 그런 문화가 빨리 우리나라도 정착이 돼야겠다는 생각이 들어서 어, 제가 뭐자살예방협회라든지또 비만치료를 하면서도 이제 정신과적인 상담을 겸비하면서 비만치료하는 쪽에 많이 관심을 두게 된것 같아요.
0: 네. 이제 쭉 얘기를 들어보면 은 스트레스가 비만을 부르고 또 비만이 스트레스로 다시 어, 악순환하는 그런 이제 구조를 얘기를 해 주셨는데 어, 여러 가지 임상 경험이 많으실 테니까 어, 어떤 시련, 스트레스가 와도 이걸 좀덜 받고 넘길 수 있는 방법 노하우라고 해도 좋을 텐데요. 그런 게좀 있으신지 청취자분들한테 알려주시고 마무리했으면 하는 생각이 듭니다.
1: 그 스트레스는 안 받을 수가 없는 거예요. 스트레스는 좋은 거고요. 어, 그렇지만 우리가 스트레스에 대해서 어떻게 내가 반응하느냐가 중요하거든요. 또 내가 스트레스가 왔을 때 이거를 어떻게 재충전이 되어 있어야 돼요. 물이 찰랑찰랑해서 항상 에너지가 없는 상태에서 스트레스가 오면 물이 넘치는 것처럼 내가 스트레스에 반응을 해요. 네. 예를 들어 짜증이 확 난다든지 화가 울컥 쏟아진다든지 왜 지하철 막 말라 막, 막 말려 이런 것들이 나오는 이유가 음. 정말 스트레스가 그냥 찰랑찰랑 차있다는 얘기거든요. 그러면 내가 재충전을 하기 위해서 어떤 노력을 갖고 있느냐. 매일매일 내가 행복하기 위해서 어떤 노력을 하고 있는가. 음. 사실 어 우리나라는 돈을 더 많이 벌고 더 많은 걸 가지기 위해서는 굉장히 많이 노력을 하고 있지만 내 개인적인 삶의 여유라든지 에너지를 재충전한다든지 그런 쪽에 누가 공부를 하고 가르치고 노력을 얼마나 기울이냐를 좀퀘스천 해볼 필요가 있어요. 네. 그래서 사실 다이어트도 마찬가지로 다이어트를 계속해야 되는 그런 사회적 요구가 있다면 왜 우리나라 여자들은 맨날 다이어트야 나는 왜 이렇게 평생 다이어트만 해야 돼 이렇게 고통의 시간으로 받아들이는 게 아니라 네 다이어트를 아 내가 좀 나를 정비하는 시간이다. 난 요즘 뭐 먹고 있는지 살펴봐야지. 음. 요즘 내가 너무 내 몸을 혹사시키지는 않나? 너무 피곤하게 만들어서 살이 더 찌는 게 아닌가? 이렇게 나를 점검해보고 재 충전하는 그런 시간으로 다이어트를 사용하라는
0: 거죠. 네 요약을 하자면 좀 긍정적인 생각을 가져. <웃음> 걱정을 많이 하지 말고. <웃음> 그리고 이제 제일 나쁜 게 아마 남과 비교하는 걸 거예요. 앞에도 맞아. 체면 중심 음. 남이 나를 어떻게 볼까 하는 거. 어 예전에는 개, 개그맨이 조금만 비굴해지면 인생이 더 행복해진다는 <웃음> 얘기를 들은 적이 있어요 그러니까 남과 너무 비교하지 않는 거 그런 부분들이 어 자신의 행복을 찾는 데큰 도움이 되는 것 같습니다 끝으로 어 마음치유의 전문가로서 나오신 김에 청취자분들한테 꼭이 말은 하고야 되겠다 준비해 오신 얘기 있으면 좀 해주시고 마무리해 주시오
1: 나를 어좀더 존중하는 거가 필요하다는 생각이 들어요 뭐냐면 요즘 현대인들 보면 너무 자기중심적이다 이기적이다 이렇게 얘기하잖아요 근데 저는 진로시에서 실제로 많은 분들을 만나면서 너무 이기적이지 않다는 생각을 해요 뭐냐면 내 몸과 마음을 존중하고 케어를 얼마나 하느냐는 거예요 굉장히 못살게 굴고 있어요 그래서 오히려 이기적이고 자기중심적이라는 어떤 그런 이미지보다는 좀더 나를 더 위로해 줘라 나에 대해서 좀더 후하게 점수를 좀 후하게 줘라 그걸 꼭 말씀드리고 싶어요
0: 음, 오늘 뭐바쁘셔갖고 상담 스케줄까지 조절해서 나오신 걸로 알고 있는데 오늘 말씀 잘 들었고요 고맙습니다
1: 네 감사합니다
0: 성경섭이 만난 사람 오늘은 10년 넘게 비만과 스트레스의 상관관계를 연구해온 마음건강주치 윤정 정신과 전문의를 만나봤습니다 세계가 인정한 독창적인 아티스트죠 뉴욕스케치의 김아타 사진작가가 윤정 박사 책에 이런 글을 남겼네요. 정신은 인간을 동물과 다르게 하는 화려하고 값진 세계다. 마음과 정신은 인간이 가는 방향을 잡아주고 정신을 보듬는 일은 고장난 키를 잡아주는 것 같다. 오늘 내 마음과 정신의 키는 방향을 잘 잡고 있는지 점검해보는 것도 좋을 듯 합니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.